0: Hónapot kívánok! Parászka Borúka vagyok, és ez itt a Hatuma Podcast. Határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak. Össze-vissza szerte szét a Kárpát-medencéből. A Vajdaságból Kresszburger Csaba csatlakozik a beszélgetéshez. Finta Márka felvidéki résztvevő, én pedig Marosvásárhelyről, Erdélyből jelentkezem be és akárhogy nézem az elmúlt hetünket, a nagyon magas labdát azt vajdaságban dobták fel, vagy dobta fel maga a magyar miniszterelnök, aki úgy fogalmazott, hogy a szerbeknek a DNS-ében van a szabadság, a függetlenség és a szuverenitást, mondta ezt annak kapcsán, hogy létrejött a szerb-magyar stratégiai együttműködési tanács, Hát nagyon kíváncsi vagyok, Csaba, hogy te így érzed a, a, a szerbek DNS-ét? És ha igen, akkor mit érzel belőle, vagy mit ismersz belőle?
1: Hát ezeket a e, pszichologizálóan, biologizáló sikamlós talajokat nem igazán kedvelem, úgyhogy nem nagyon szeretnék csatlakozni a miniszterelnök értékelésehez, de hát annyi talán elmondható, hogy szerintem nincs olyan, Nép a világon, amelyikről nem mondták el volna, hogy mennyire szabadság szerető, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy mennyire ö, ö, szolganép, vagy, vagy mennyire nem mondták volna hogy mennyire bátor, illetve mennyire gyáva. Úgyhogy hát ö, azt gondolom, hogy ezt a szerb népről is ugyanígy lehet állítani, ahogy a magyarról, mert egyébként Orbán Viktor ezt azért kiterjesztette a magyar népre is, a mondat az tulajdonképpen mind a két népre vonatkozott, tehát mi szerbek és magyarok ilyenek vagyunk. Hát igen, egy stratégiai együttműködési tanács jött létre Palicson, ahol ahol a legmagasabb szinten találkozott a két állam vezetése. Az elmúlt tíz év során egyébként már számos alkalommal voltak közös, kormányülések, amik mutatták azt, hogy, hogy tényleg nagyon szoros a kapcsolat a két ország között, és gyakorlatilag két havonta találkoznak a miniszterelnökök is egymással, tehát valóban elmondható az, hogy nincs még egy olyan ország, sem Magyarország, sem Szerbia számára, amelyel ilyen, ilyen szoros kapcsolatot tartana fenn, mint ez a két ország, vagyis egymással ez a két ország. A, hát olyan sok konkrétumot igazából nem tudok mondani, bár aláírtak egy tucatnyi különféle államközi szerződést, de talán két fontosabb emelhetők ezek közül. Az egyik az a szándéknyilatkozat, amely Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték létrehozására vonatkozik erre. Egyébként volt már szó korábban, természetesen, hogy 100 halombattától Újvidékig vezetnek majd egy kőolaj vezetéket, ami csak a szerbiai szakaszon, illetve összesen 304 km hosszú lesz, de csak a szerbiai szakaszon, ami 150 millió euróba fog kerülni, hogy kiépítsék. Tehát azért odébb van még az, hogy ez a meglehetősen nagy képességőt, és 5,5 millió tonna évi átteresztő képességű csővezeték fölépüljön. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy, hogy Szerbia egyedül az a adriai kőolajvezeték felől tud kőolajhoz jutni csővezetéken keresztül. Hát ez meg, ha Magyarország felől jön, akkor tudjuk, mit jelent. Ez azt fogja jelenteni, hogy orosz kőolaj érkezik Magyarország felől Szerbiába, úgyhogy ennek a találkozónak, akármennyire is a szabadság felől próbálta megközelítani a miniszterelnök, igazából a kiszolgáltatottságot fogja jelenteni, legalábbis a csővezeték szempontjából. A másik talán kiemelendő és fontos megegyezés, az pedig az volt, hogy bővítik a határátkelőt, horgosnál, ahol ahol nagyon sokszor van nagyon rossz helyzet, tehát egyszerűen az autók megállnak, lerobban az egész rendszer, nem haladnak a sorok, és tényleg nevetséges, hogy két ilyen ország, amely állítólag Történelmi maximumon vannak a kapcsolatok, és nem tudja, nem képes megoldani azt, hogy normálisan működjön a a forgalom a határátkelőkön. Na most az az ígéret, hogy itt egy úgy fogalmaztak, hogy Európa egyik legnagyobb határátkelő terminálját hozzák létre. Kíváncsian várjuk, hogy ebből mi lesz. Ez is még egyelőre csak szándéknyilatkozat szintjén szerepel, de reméljük tényleg a polgárok is biztos, hogy nagyon örülnének annak, hogyha ez a helyzet megoldódna, mert ez valóban tarthatatlan.
0: Én nagyon úgy látom, hogy itt most a játék arra megy ki, hogy milyen szövetségeket lehet kötni Közép-Kelet-Európában. Igen, erről volt szó, hogy van egy ilyen orosz-magyar valójában, illetve szerb-magyar, elszórtam magam, szerb-magyar együttműködés, de ez, a, ez az orosz csáp kinyúlása a, a térségben. Hát ezzel szemben volt a hajdani, ha mi mondhatjuk így, V4-ek együttműködés Szlovákiából. Egyrészt Szlovákiának milyenek a hasonló együttműködései? Mennyire van beágyazva a térségébe? és milyennek tűnik onnan nézve ez a a szerb-magyar barátkozás. Azért is kérdezem ezt, mert két éve, igen 2021-ben elindult egy hasonló román megállapodás, és azóta szinte minden a fordítottyára sült el, ahogy akkor megígérték.
2: Hát ez a nagy közép-európai barátkozás, ez, ez ilyen nagyon-nagyon hagyományos dolog az elmúlt időszakban. És hát érthető bizonyos szempontból Orbán Viktornak is ez a Szerbia orientáltsága, mert hát elnézve az elmúlt időszak politikusi nyilatkozatait akár a Fidesz környékéről, akár a szlovákiai-magyar politikusok részéről, akik a Fideszhez illetve a magyar kormányhoz állnak közel. Ezekből úgy kitűnik az, hogy nekik fáj az, hogy eléggé nem működik most ugye a V4-es együttműködés, amiben ők ö, rengeteg bizalmat fektettek, és hát nekik ez volt tulajdonképpen egy bizonyos legitima- legitimáló fórum, ö, hogy, hogy nem vagyunk picik és magányosak, hanem nagyok vagyunk és erősek, és nem öt, öt és fél vagy kilenc és fél millióan vagyunk, amikor ö, idézőjelesen Brüsszel-el szemben fel kell állni, és szuverenitást kell mutatni hanem Lengyelországgal, meg Csehországgal együtt, ugye több mint 60 millióan. És hát ez volt egy ilyen uh, uh, óriási, hogy óriási, is mondjam, hát ilyen izmozási lehetőség, vagy a fenet, hogy kell ezt így megfogalmazni. Tehát, hogy nagyobb az ér- érdekérvényesítő erő, és ezt már ugye hosszú-hosszú évek óta uh, hangoztatja a Fidesz is, minden lehetséges formon, hogy, hogy minden erőt ebbe kell belefedszelni, de most nagyon úgy tűnik, hogy Lengyelországnak most már nem nagyon van érdekében Magyarországgal barátkozgatni, és hát Csehország is elég rendesen elfordult ettől az egésztől, és hát az látszik, hogy a hagyományosan erős cseh-szlovák kapcsolatok, amelyek történelmileg erősek maradtak ugye 1993 óta, ez ugye abban is megnyilvánul, hogy mondjuk a, a frissen kinevezett legmagasabb közmértóságok, az államfő, a kormányfő és a házelnök, azok általában az első munkaútjukat mindig a szomszédos országba, tehát a cseh-szlovákiába, a szlovákok csehországba teszik. És hát az egy ilyen nagyon erős hagyomány, mindig-mindig hangoztatják, hogy mennyire fontos a cseh és a szlovák együttműködés. Na most a cseh nyilatkozatából azt lehetett leszűrni, hogy ők ezt a V4-es okosságot ezt már valahol elengedték, nem igazán akarnak ebbe túl sok energiát fektetni. Ők a szlavkovi hármak formátumát szeretnék erőltetni, ami Csehország-Szlovákia és Ausztria együttműködését feltételezi. Hát tulajdonképpen arról szól ez az egész, hogy, hogy több perspektívát, illetve több potenciált látnak a csehek, akik mentálisan is egyre jobban távolodnak a közép-európai térségtől, és egyre jobban szeretnének inkább a nyugathoz tartozni, legalábbis a politikai elit, ezt nagyon erősen hangoztatja. És még azok is, akik azért nem teljesen vannak kibékülve a jelenlegi politikai elittel, ők se szeretnének eltávolodni a nyugattól. Babisnál sem volt, André Babisnál sem volt túlságosan határozottan tapasztalható az, hogy ő esetleg olyan... Szuverenitás harcokat akarna folytatni, mint, mint Orbán Viktor Magyarországon. Úgyhogy, úgyhogy szakadnak itt ezek a nagy belső barátságok Közép-Európában, és ebből a szempontból figyelve Szlovákiában is viszonylag logikusnak tartják, hogy Orbán Viktor oda fordul, ahol, ahol még vannak barátai, és hát ez Szerbia. Hogyha ezt a szövetséget, ezt a nagy stratégiai megállapodást, ezeket a nagy válveregetéseket ő túl akar reklámozni, és, és szeretne ebből valamiféle nagy európai hírt faragni, akkor a V4-es partnerek megnézik, bólogatnak, hogy oké, okay, csináljátok, fiúk, de ebből nincs, nem mondom, nem, nem hogy túlságosan nagy hűha lenne, a V4, ami egyébként Magyarországnak igazán fontos lenne, az jelenleg tetszhalott állapotban van, és semmi nem utal arra, hogy ez bármilyen módon is megváltozna. Pláne, hogy Ugye Orbán Viktor nagyon sok energiát vetsz el abba, hogy, hogy valamilyen módon ez újraéledjen, és próbálja tartani a politikai szövetségesekkel a kapcsolatot Szlovákiában, tehát most, most például Robert Fico a ö, politikai szövetséges, és nagyon bíznak Magyarországon abban, hogy Fico megnyeri a választásokat, és lehet, hogy ezzel majd, ö, majd életet lehelnek ebbe az egész monstrumba, amit a Vénik jelentett. Csak az a helyzet, hogy Varsót ezt különösebben nem érdekli. Tehát Varsó nem fog attól megbocsátani Magyarországnak és Orbán Viktornak, hogy majd esetleg majd ketten állnak oda Moravirszkék elé Robert Ficoval, és fogják kérni, hogy újítsuk fel ezt a nagy barátságot, mert Lengyelország nagyon-nagyon keményen megsértődött, és abban a Jobbos világban, uh, amelyben uh, állnak ezek a gentleman's agreementek, ezek a, uh, az adott szó uh, kötelez nevezetű, tár, illetve megállapodások. Uh, hát Varsóban uh, ezt Stefano Bottoni mondta nekem legutóbb egy interjúban, hogy igenis hátbaszúrásként kezelték, és vették azt, hogy Magyarország uh, úgy áll hozzá az ukrajnai orosz agresszióhoz, ahogy hozzááll. Tehát e, ilyen szempontból nem hiszem, hogy ez bármilyen dinamikai változást is okoz, okozna a V4-ben. Orbán egyedül marad, Szerbia a legjobb haver, és ez úgy tűnik, hogy e, nem egy win-win
1: szituáció mindenkinek. Csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy azért nem szeretném, hogyha az a benyomás keletkezne a hallgatókban, hogy Orbán Viktor, illetve Magyarország kormánya azután fordult Szerbia felé, sőt mondhatjuk Szerbia felé és a Boszniai Szerbköztárság felé, miután a V4-gyel felsült, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ez az együttműködés most zátonyra futott. Ez a Szerbia felé fordulás, illetve a kapcsolatkeresés azért már bő tíz éves történet. 2013-ban, a napokban volt az évfordulója, annak, amikor Áder János akkor még köztársasági elnökként itt járt Szerbiában, és a szerbiai parlamentben mondott egy beszédet, amelyben bocsánatot kért a, a világháborúban elkövetett szerbek elleni atrocitásokért Magyarország nevében, és ugyanígy egy főhajtásra került sor csúrogon, ahol a 44-45-ös magyar áldozatok emlékműve áll. Ott volt Tomislav Nikolic, akkori szerb elnök is, és Áder János. Úgyhogy ez az egymás felé fordulás, vagy, vagy akkor történelmi megbékélésnek is nevezték, ez már akkor megkezdődött, és ezt követte, a két kormánynak a szoros együttműködése. Tehát 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor volt az első közös kormányülés, és azóta többet is tartottak. És ez a stratégiai tanács, ami létrejött, hát ez is évekig előkészületben volt. Az, hogy most 12 különféle megállapodást aláírta két állam egymással, ez lehet, hogy önmagában tehát nincs olyan jelentősége, mint mondjuk ennek a kettőnek, amit az imént kiemeltem, de azért minden esetre ez a gazdasági együttműködés, kereskedelmi együttműködés, ez az elmúlt évtizedekben folyamatos volt, és, és tíz év alatt valóban ötszörösére nőtt, például az árucsere forgalom a két ország között, és hát ugye főleg, főleg nyilván Magyarországi, Magyarországnak a szerbiai befektetéseiről beszélhetünk, és nem fordítva, amikor a gazdasági együttműködésről van szó. De hát azért gondoljunk bele, a a gáz, Vezeték. Szerbián keresztül megy és érkezik a gáz Magyarországra. Most ugye a kőolajvezeték Magyarország felől, Szerbia felé fog jönni. Gáztárolásról is beszéltünk néhány hónappal ezelőtt. Szerbia Magyarországon tárol mintegy félmilliárd köbméter gázt tehát saját tárolókapacitásait engedte át Magyarország, és, és gyakorlatilag ilyen szoros együttműködés, sőt ilyen stratégiai tanács, amilyen a két ország között létrejött, egyetlen más országgal sem jött létre Szerbia részéről, egyedül Magyarországgal. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy az biztos, hogy, hogy Orbán Viktornak, illetve a jelenlegi magyar kormánynak egyre szűk a mozgástere, és nagy érvágás volt az, hogy a V4 így szétesett, mert hát az a menyomásom, hogy ezt így ki lehet mondani, de az tény, hogy hogy ez nem egyik napról a másikra jött létre, ez a Szerbia felé fordulás, illetve a Balkán felé fordulás, hanem ez is egy folyamatos építkezés. Más kérdés az, hogy talán nem ez volt a terv, az lehetett a terv, hogy ez is, része legyen egyfajta gazdasági politikai térnek, amelyben Magyarország kényelmesebben mozog. Hát most viszont az a realitás, hogy csak ez maradt. Azt azonban én mindenképpen szeretném leszögezni,
2: hogy az egyáltalán nem baj, hogyha két ország szorosan elkezd együtt működni egymással, amennyiben ennek vannak látható előnyei mind a két ország lakosainak számára, és itt most beszélhetünk kiemelten a vajdasági magyarokról. Tehát, hogyha ennek a jó kapcsolatnak vannak kézzel kézzelfogható, tapintható pozitívumai, akkor az egy nagyon jó dolog, hát nem hiába beszélünk tulajdonképpen már másfél-két évtizede arról, hogy mennyire-mennyire fontos lenne közép-európában minél szorosabbra fűzni a szomszédos országok közti kapcsolatokat. Csak hát ugye ennek az egésznek általában az a, az a hibája, hogy ezek a stratégiai együttműködések, ezek nem azon az alapon szoktak leggyakrabban létrejönni, hogy tényleg ezt tartsák szem előtt, hogy mindenkinek jó legyen, hanem mindig valamilyen, hogy is mondjam, személyes politikai, ideológiai hátterük van, meg egy olyan keretezésük, ami összemossa ezt a kettőt, és hát ebből szoktak általában a problémák adódni. És nagyon jó lenne, hogyha tényleg olyan szövetségek jönnének létre ezek között az országok között, amelyek tényleg arról szólnak, hogy hogy ezeket ezeket a kapcsolatokat, ezeket a kölcsönös előnyökkel járó kapcsolatokat erősítsék. Hogyha a magyar-szerb stratégiai együttműködés kibírna mondjuk, teszem azt kormányváltást mind a két oldalon, és hosszú-hosszú évtizedekre valamiféle tényleg kézzelfogható, tapintható előnyt hoz, akkor ez egy fantasztikusan jó dolog. Csak tényleg ezt kéne elfelejteni közép-európában már, hogy adhok módon politikai manőverezésre, meg, meg, meg taktizálásra, meg hasonló dolgokra hozzanak létre szövetségeket, mert azok nem fognak megállni hosszú távon.
0: Nem államközi és országok közi együttműködések alakulnak ki, hanem pártközi együttműködések az az érzésem, és ezek ilyen kölcsönös kampány, egyességek, kölcsönös segítségnyújtások különböző politikai kampányokban legalábbis a, hang, a, a szerb-magyar uh, tandem az uh, engem erre engedt következtetni. Volt még ennek a hétnek egy nagyon titokzatos uh, epizódja, uh, amit felidézett ez a szerb-magyar együttműködés. Ez a, uh, az ukrán hadifoglyok uh, Magyarországra hozattal uh, Nem tudom, mennyire látjátok át ezt a történetet. Kicsit úgy éreztem, hogy amíg Szerbiáról, meg a térségi szövetségekről beszélgettünk, addig elfeledkeztünk Oroszországról. Pedig ez volt az az epizód, amikor először lehetett volna igazán látni, hogy tényleg jó ez a magyaroknak, hogy a Kárpát-medencei magyaroknak, hogy Magyarországnak van egy különleges kapcsolata Oroszországgal, ez, ez a kapcsolat mennyire látható át, és mit szül az, hogyha mi úgy tekintünk Magyarországra, mint egy ilyen térségi magyar érdekképviseletre. Mennyire követtétek ti ezt az orosz-ukrán internetzót. Mondjuk tudom, hogy nehezen követhető, csak úgy, úgy megpendítettük az adás elején, hogy, hogy itt azért a szerv-magyar barátságnak az orosz háttér a, háttér a, a vívő ereje.
1: Jó, hát nyilvánvaló az, hogy, tehát, hogy mondjam, a Holdról is látszik, hogy, hogy, hogy ez az orosz háttér jelen van Magyarországon is, és, és jelen van Szerbiában is. Tehát bármennyi, de nem is próbálják titkolni. Most majdnem azt mondtam, hogy bármennyire próbálják titkolni, de nem próbálják. Tehát abszolút beépül a retorikába, abszolút része ez a politikának. Már elvárja a közönség azt, hogy... Hogy, hogy ezt az orosz narratívát vigyék a két országban, és amikor persze gyakorlati helyzetek vannak, amikor az van, hogy meg kell szavazni mondjuk egy szankciót, hogy maradjunk egy aktualitásnál, hát akkor Magyarország mégiscsak megszavazza azt a szankciót Oroszország ellen az Európai Unióban. Szerbia pedig... Mindenféle kompromisszumokat bevállal a koszovói kérdésben, mert ugye a, a nemzetközi közösség szempontjából nálunk pedig ez az, a, ez az a kérdés, amivel fogják Szerbiát, és ami, ami igazán számít. Persze az is sokat nyomna a hogyha végre rászánná magát arra, hogy Oroszország ellen bevezessen szankciókat, de hát ez úgy tűnik, hogy egyelőre még odév van. De a retorika szintjén. Ö, én, én arra tudok csak következtetni, hogy ez valamiféle hallgatólagos megállapodás, vagy, vagy akár, vagy akár háttérmegbeszéléseken született megállapodás, hogy egyszerűen hagyják ezeket az országokat, hogy folytassák ezt a, ezt a politikát a felszínen, ami úgymond oroszországnak kedves, viszont amikor gyakorlati kérdésekről van szó, akkor, akkor azért igyekezzenek megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyek a szövetségi rendszereikből következnek.
0: Amit nem lehet látni, hogy ki mikor kivel tárgyal, és ki milyen felelősséget visel, a hét másik megrendítő híre számomra, hogy Zuzanán Csaputóval bejelentette, hogy nem indul a következő választásokon, vagy nem vállal újabb tisztséget, egész pontosan. Azt gondolom, hogy nem tudom, mennyire érte ez a szlovákiaiakat váratlanul, de hogy ennek a én visszavonulónak, vagy visszavonulásnak értékelem, vagy mindenképpen valamiféle kapitulációnak lesznek negatív következményei, és ez egy nagyon nagyon reményt erodáló példa, az, azt itt Romániában is érezzük. Vagy így érezzük Romániában sokan. Már nálatok milyen a vízhangja?
2: Ugye végignézzük a közvetlenül, a közvetlenül választott szlovákiai államfőket, akkor láthatjuk azt, hogy igazából azoknak, akik konfliktusba kerültek az adott kormányjal, vagy az adott politikummal, azok általában nagyon-nagyon gyorsan elfáradtak ebben az egész történetben. Ha visszaemlékezek Iván Gásparovicsre, aki két, két időszakon eltöltötte be az államfői tisztséget, neki nagyon-nagyon könnyű dolga volt, jóban volt a, a Fico kormánya, abszolút semmi problémája nem volt. A Fico 2006-tól 2010-ig, amíg az első Fico kormány hatalmon volt. A 2009-ben volt ugye a, a, a második ciklusa, ami 2014-ig tartott, és ennek a nagy részét is Robert Fico kormánya vitte, és ők nagyon szépen tandemben dolgoztak együtt. Nem volt semmi problémájuk, és ugye-két két időszakot végighúzott húzott Utána következett Andrés Kiska, ugye, aki 2014-ben egyfajta gyors, modern kampányi építkezés, sikersztori, self-made Man, stb. narratívák mellett építettek fel, és megnyerte ugye az elnökválasztást. Neki nagyon-nagyon komoly konfliktusa volt a Fico kormányjal, és állandóan és folyamatosan támadták, pedig azt csinálta, amit egy államfőnek csinálnia kell, a teljes ország képviseletét kell ellátnia, a teljes ország hangjának kell lennie, és hogyha a kormány valamit önös érdekből cselekszik, akkor annak ő igyekezett keresztbe tenni. A leglátványosabb helyzet akkor alakult ki, amikor megölték ilyen Kusziakot és Mártenek úst nyíróvát 2018-ban, és ez is nagyon-nagyon keményen megviselte André Kiskát, mert onnantól tényleg egész pályas letámadás zajlott ellene a Ficóék részéről. És hát ez olyannyira megviselte Kiszkát, hogy bár belefogott egy saját párt megalapításában, miután lejárt a mandátuma, de ez a párt az nagyon gyengén szerepelt a választásokon, és bár parlamentbe került, és... Kormánytényező is lett, Kiska kiszállt belőle, egészségügyi okokra hivatkozva, és aztán teljesen visszavonult, háttérbe vonult. Egyszerűen nagyon úgy tűnt, hogy egyáltalán nem bírja ezt, a, ezt az óriási nyomást, ami Ficóék felől ránehezedik. Na most, az Uzana csaputová nem voltak olyan nyugodt évei a, a mandátuma kezdete óta ahol tényleg azt csinálhatta volna, amit megválasztották egy nyugodt környezetben, neki gyakorlatilag az elejétől fogva mindenkivel muszáj volt harcolni. Tehát őt az első másodperctől kezdve Soros Bábnak nevezték, ellene hangolták a közvéleményt, nagyon-nagyon durva fenyegetéseket kapott. Később aztán nem csak Ficótól, hanem amikor tényleg határozottan oda egy-két Igor Matovicsi döntés ellenében, és felszólalt, hogy lehet, hogy nem kéne ilyen felelőtlen ostavaságokat megszavazni a parlamentben, akkor még agresszíva támadásokat kapott, akkor már, a, akkor már Igor is. És hogyha valakire egyszerre haragszik, az ország két legnagyobb szájú és legagresszívabban politizáló embere, és egyedül van az elnöki palotában, mint az újjam, és nincsenek szövetségesei, hát azt azt az embert nagyon-nagyon megviselik ezek a dolgok. És Zuzana csaputóvá, mindenki azt hitte, hogy Zuzana csaputóvá ezt tényleg nagyon-nagyon keményen állja, mert amikor kiállt a kamerák elé, vagy valamiben megnyilatkozott, akkor pontosan olyan volt, mint a megválasztásának az első napján, igyekezett minél méltóság teljesebben, minél nyíltabban kommunikálni, és tényleg még, még kiszkához képest is sokkal, vagyis is mondjam, elfűbbnek tűnt, és, és, és olyan embernek, aki tényleg nagyon-nagyon őszintén és nagyon-nagyon nagy felelősség tudattal végzi azt a munkát, amit, amit, amivel megbízták őt a választók. Ilyen szempontból egy kicsit váratlanul érte az embereket, hogy hogy belefáradt ebbe a folyamatos támadásba. Hogy tényleg elfogyott az az elán, és elfogyott az az erő, ami ami vitte őt tovább. Még ugye egy év van a mandátumából, tehát jövőre lesznek az választások Szlovákiában.
0: Bocsáss meg, miért miért jelentette be akkor most?
2: Mert nálunk általában szokás, hogy, hogy a hivatalban lévő államfő nagyjából 10 hónappal, vagy 11 hónappal a mandátummal a járta előtt, jelenti be, hogy újraindul el a poszt vagy sem. Csak utóvá azt mondta, hogy a, a, nagyjából abban a, az időságban akarta bejelenteni az újraindulását, vagy, vagy azt, hogy nem indul újra, mint ahogy André Kiszka tette annak idején. És hát ugye most, most bejelentette, hogy, hogy hosszas komoly megfontolás után ő ezt most nem fogja vállalni, mert egyszerűen nincs, nincs annyi ereje, hogy még 5 plusz 1 évig úgy tudja betölteni ezt a posztot, ahogy ahhoz be kell tölteni. Szlovákiában az elnöké poszt lehet, hogy pontosan ugyanolyan szimbolikus politikai hatalommal járó poszt, mint Magyarországon, csak a különbség az, hogy Zuzana a Jóval komolyabban vette ezt a szerepet és ezt a posztot, és jóval inkább kihasználta a, a poszttal lehetőségeket, mint mondjuk, tehát most Áder János, vagy Novák Katalin Magyarországon. Úgyhogy tulajdonképpen bizonyos szempontból érthető, hogy, hogy ő ezt most így feladja. Biztos vannak, akik ezt így úgy értékelik, hogy, hogy, hogy akkor most a híveit cserben hagyja mert Csaputová továbbra, is a legnépszerűbb politikus Szlovákiában, a legmagasabb bizalmi indexel rendelkező politikus Szlovákiában, minden támadás ellenére, meg minden agresszív megnyilvánulás ellenére vele szemben, de van, van az a pont, amikor tényleg emberi okokból tudja azt mondani az ember, hogy befejezi. Hát aztán vannak mindenféle más pletykák, hogy, hogy Zuzana Csaputová azért nem indul a következő elnökválasztásom, mert hogy szóba került a neve a NATO főtitkári posztra, és hogy, hogy erre fog készülni. De hát erről semmilyen releváns információ nem látott napvilágot, hogy ő, váltalá, ő váltaná ilyen Stoltenberget, mert hogy állítólag Stoltenberg kap még majd plusz egy évet a mandátumához a rendkívüli helyzetre való tekintettel, és az pont az az egy év, amikor Zuzana csaputóval végül ott tudja hagyni a szlovák elnöki posztot, hogy aztán átüljön a nagy gonosz NATO élére, és abból, ahogy fogalmaztam, szerintem elég nyilvánvaló az, hogy kik ezt a hírt. Egyébként, hogyha ez így megtörténne, én nagyon örülnék, hogyha az ugye Csapkutová lenne a nato mert tényleg egy nagyon alkalmas és nagyon jó, jó dolgozó politikusról van szó.
0: Én most mosolyogtam, mert úgy látszik, hogy ez a középkelet európai politikai folklór ugyanolyan logika szerint működik, nem sokára jövőre távozik Klaus Joannis államelnök is. És vele kapcsolatban is nyilván felmerült, hogy ő veszi át a NATO főtitkádi pozíciót, úgyhogy úgy látszik, hogy a, a mindenki keres egy megfelelő le- vagy felszálló pályát ezeknek az embereknek. De tény, ami tény, hogy például a Klaus Johannis, aki szintén hát célkeresztje volt támadásoknak, de azért nem, hogy mondjam, nem amortizálta ennyire, vagy nem nem viselte, mert gondolkodtam ezen, hogy ez mennyire genderügy. Nekem a Csaputova bejelentése az, az új zélandi miniszterelnök visszavonulását juttatta eszembe a Zsákinda aki egyszerűen arra való hivatkozással mondott le, hogy elfáradt, és nem tudja tovább vinni. Úgy, úgy szöget ütött a filmben, hogy hát... Vajon nem nehezedik nagyobb teher, teher ezekre a politikus nőkre, vagy nem, nem tudom? Nem tudom ti, hogy látjátok, hogy érzékelitek? Mert túl sok példánk nincs, akiken ezt lernét le tudnánk mérni. Hát ott volt Angela Merkel, aki aztán elvitt mindent, mindent is a hátán.
1: Hát nálunk ugye a miniszterelnök nő, úgyhogy róla lehetne beszélni, mennyire bírja a gyűrődést méghozzá nem is az első mandátumát hát igaz, ilyen csonka mandátumok voltak tölti be, de hát ő azt állítja, hogy ott van a lemondása az államfő asztalán, aztán bármikor, ha úgy gondolják, hogy őt föl kell állítani, akkor ő hajlandó fölállni. A különösebb fáradtság jelei nem látszanak rajta, illetve erről nem beszél, hiszen hát eleve egy báb, akinek különösebben önálló döntéseket nem kell hoznia, meg van azt mondva, hogy mi az, amit csinálnia kell, mi az, amit mondania kell. Még ez sem mindig sikerül neki, de hát akkor ott az államfő, aki általában sajtótájékoztatókon is mellette ül, és akkor kiavítja, egyszer megmondja, hogy Anna, ez nem így van, hanem és akkor elmondja. Tehát ilyen kis megalázó helyzetben is szokták őt hozni, de hát szemmel láthatóan ez ez nem zavarja, és hát persze nem is lehet egy lapon említeni Zuzana csaputovával, tehát egyszerűen egy, egy teljes mértéken is befolyásolt szeméről van szó, akinek, akinek nincs semmi olyan döntése, ami esetleg szembe menne a, 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 a szerbiai politikai kurzussal, még akár a, a retorika szintjén sem, mint Novák Katalinnál, aki, aki esetleg néha megpróbál valami olyasmit mondani, ami eltér attól a fősodortól, amit, amit Magyarországon egyébként a NER képvisel, Úgyhogy ilyen tekintetben én nem látom, hogy rá olyan különösebben nagy nyomás nehezedne, ilyen szempontból, hogy döntéseket kell meghozni. Más kérdés az, hogy személyes támadások persze, vagy, vagy a politikai támadások az ellenfelek részéről érik, ami viszont azt gondolom, hogy mégiscsak egy pozitív fejlemény, hogy, hogy ezek a támadások, Általában az alkalmatlanságára vonatkoznak, és, és nagyon kevés olyan támadást találkoztam én személyesen, amely a, a szexuális orientációjára vonatkozott volna. Ugye ő vállalta leszbikus, és ez akkor, amikor kinevezték, nyilván egyfajta ilyen gesztus volt kifelé, mondjuk így a nemzetközi közösség felé, hogy hát lám, lám, Szerbia, amelyet egy patriarchális társadalomnak könyveltek el, nem is annyira patriarchális, hiszen még a, a kormányfő is egy leszbikus, úgyhogy... Mondom, én én engem az megnyugtat, vagy legalábbis pozitív érzésekkel tölt el, hogy azok a támadások, amelyek amelyek ő felé irányulnak, ezek nem nem ilyen típusúak.
0: Én azt a szomorú következtetést vonom le, hogy ha a politikai érdek az diktálja, akkor bevetnek ilyen nemtelen támadásokat. Ha a politikai érdek nem diktálja, akkor nem vetnek be. Szuzana csaputova, egyébként... sokszoros idézőjelben mondom, ne, nem szolgált rá ezekre a tárt. Tehát, hogy ő nem egy ilyen uh, vulnerábilis figura, mint uh, a szerb miniszterelnök nő, és, és mégis megkapta magát
2: Megkapta magáért, de az a nagyon érdekes ebben az egészben, hogy ez a direkt támadás, tehát az, hogy te nő vagy, és hogy te ezért vagy alkalmatlan, ez, ez nem, nem merült fel. Általában mindig valamilyen burkolt formában jött elő az odaszúrás. Általában olyan retorikai sztereotípiákon alapult, amelyeket, amilyen tulajdonságokat általában ezek az emberek, vagy ez a macsó társadalom, vagy a, vagy a macsó politikai retorika a nőknek tulajdonít. Csaputovát nem tolvajozták le, meg, meg, meg nem despotázták, meg tudom én, hanem általában egy, egy ilyen nagyon egyszerű példa, amikor Igor Matovicsnak az egyik úgynevezett családsegítő csomagjában talált problémát Csaputová, és ugye visszadotta a törvényt, akkor úgy fogalmazott a Matovics, hogy Csaputová egy ajas nőszemély. Ezzel azt a látszatot keltette, hogy, hogy a nők azok ilyen áskálódó, ajas, hátúró, fúró valakik, női politikusok, akik állandóan konspirálnak, meg hasonló dolgok. Robert Fico például Soros lányának nevezte, vagy Soros babájának nevezte Zuzana Csaputovát, ami ilyen alapvetően a az egész retorikai kontextusban egy ilyen lealacsonyító és megalázó valami. A férfiakat ugye általában soros bábjának szokták nevezni, vagy vagy csatlósának, vagy valami, de a soros lánya az az megint egy olyan, olyan fordulat, ami feltételez még egy ilyen lealacsonyító, réteget, vagy rátesz még egy ilyen alacsonyító réteget erre az egészre. Tehát ilyen szempontból érték, igenis érték, ilyen, ilyen támadások csaputóvá a nőiségében, és ezek folyamatosak voltak, úgyhogy, úgyhogy nehéz, nehéz volt ezzel mit kezdeni. A szlovák bulvársajtó ráadásul állandóan a szerelmi életével foglalkozott, hogy akkor most milyen a kapcsolata a partnerével, Jurei az is sok témát adott ugye a bulvársajtónak, hogy amikor, amikor megválasztották elnöknek akkor volt egy, volt egy partnere, akire aztán szétmentek, és akkor jött össze ezzel a Jurei nevű egyébként a Greenpeace-nek a volt munkatársával, a környezetvédelmi szakértővel, stb. stb. És hogy hát ez, ez is milyen dolog. Tehát ilyen, ilyen tényleg ilyen nagyon, a tudat, nem, nagyon tudatos, de egyáltalán nem, a, nem a, a felszínen lévő dolgokkal támadták és vegzálták őt. Volt, aki a lányába kötött bele, hogy a az államfőnek a lánya bezzeg, modellkarrierbe kezdés, protekciós és mit tudom én, micsoda, pedig egyébként egyáltalán nem szép, meg tehát tényleg a, a legbutább, legalapáribb módokon tudták őt támadni, és hát nem csak őt, hanem hát ugye a családját is. Ami azért ugye elég eléggé nehéz és kellemetlen dolog, amit, amit így el kell viselni.
0: Azért Orbán De Viktor tűnt, családja hogy... is kap el hideget-meleget.
2: Hát igen, igen, igen. Csak a Orbán Viktor családjában a gyermekek azért nem csak hideget-meleget kapnak, hanem olyan pénzeket is, amelyek elég kétes eredetőek. Gondoljunk csak a Tiborcs Birodalom felépítésére, meg a mindenféle egyéb saját lábakon megállásra, meg ilyesmikre, tehát a család itt nem csak arról szól, hogy, hogy, hogy az, egy, az, egy, az egy védett valami, hanem hogyha ott valamilyen probléma van, akkor rá kell mutatni, csak hogy Csaputová családjában, családjában nem volt olyan, hogy ők valamilyen tendert nyertek volna, vagy a Csaputovának a politikai befolyása nyomán alapoztak volna meg milliárdos üzleteket, meg hasonló. tehát ilyen nem volt, tehát itt a, itt a különbség. Nyilvánvalóan, amikor az ormán Viktornak a családját azért éri támadás, mert a, a, az ormán Ráhel kidobja a, a használt pelenkát az út egy hosszú út során, akkor az, az azért sok, tehát az, azért az nem, nem úgy működik, hogy ebből egy országos témát kell csinálni, amikor egy ö, anya egy teljesen természetes, de nagyon nehéz helyzetben ö, elkövet egy ilyen ö, apró hibát, ö, és tehát ebből nem, nem kell országos ö, hisztériát csinálni, meg környezetvédelmi őrültködést, meg személyeskedő támadásokat, de hát abból viszont igen, hogy, hogy mondjuk miből nyit, ö, veszteséges boltokat, meg, meg ö, miért kell őt egyetemistáknak hallgatni, más előadásokat, meg hasonló. Tehát itt azért, itt azért van egy, van egy ö, hangsúlybeli eltolódás, azt gondolom.
0: Amikor Csaputova hivatalba lépett, akkor közép-kelet-európa szerte az volt a remény vagy félelem, kinek a pap, kinek a papni, hogy jön itt egy ilyen liberális hullám, és új generációt indít el, és új politikai szereplők alakulnak ki, és új politikai szereplők jelennek meg, hát, Pont ezt, ennek a nyomait én nem látom. Habár annak idején, amikor a Novák Katalint kinevezték, akkor az volt az egyik ilyen mondás, hogy Orbán Viktor szeretné a szlovák mintát követve kihasználni egy női államfő szerepeltetéséből származó előnyöket, és egy ilyen vonzó babát é- állítani az ország élére. Ti látjátok ezt a hullámot, amit elindított Csaputová, vagy a hullám elmaradt?
1: Inkább azt mondanám, hogy a hullám nagyjából Szlovákiáig ért el, tehát nem, nem hiszem, hogy, hogy keletebbre, vagy dél ez, ez annyira átterjedt volna. Hát Szerbiáig semmiképpen, vagy még akár a Balkánt is említhetném, mert itt szinte kivétel nélkül a nyugat-balkáni államokban is úgymond erőskező autoriterek uralkodnak, Albániában is, Szerbiában is, most Montenegróban egy olyan erő, erő nyert, amely amely, hát sokkal, sokkal elnézőbb, vagy sokkal pozitívabban fordul az úgynevezett szerb világot hirdető, erők irányába, úgyhogy én ezt a, ezt a nagy, nagy hullámot, amiről beszélsz, én legalábbis itt a Balkánon nem nagyon látom.
0: Szlovákiában lesz örököse? Lesz új Zuzana Csaputova?
2: Nem tudom, hogy lesz új Zuzana Csaputova. Próbálkozott már Szlovákia, nyitott másként gondolkodó női politikusokkal, és hát ugye Ivet egy Csovát a saját kormánya tette tönkre annak idején 2011-ben. Zuzana Csaputovát gyakorlatilag a végtelenül agresszív ellenzék, és a teljesen kaotikus politikai harc fárasztotta ki. Úgyhogy olyan olyan politikusokra van szükség, akik ebben szocializálódtak, de másként gondolkodnak a politikáról. Én úgy gondolom, hogy ez a politikai osztály, amely 30 éve kisebb-nagyobb intenzitással ezekben a keretekben, ezekben a lövészárkokban folytatja ezt a politikai harcot, ez előbb-utóbb el fog tűnni. Egyszerűen elnyeli őket a történelem. De, de most
0: csaputóba tűnik el.
2: Most igen, de ez nem jelenti azt, hogy a generáció váltás az nem fog bekövetkezni. Egyébként tűnik, lálhat, hogy...
0: eltűnik a csaputóba? szerintem?
2: Nem lehet még tudni. Ugye még, még egy éve van a hivatalban, még ezt az egy évet mindenképpen ki fogja tölteni, még nagyon-nagyon sok fontos döntést kell majd meghoznia, mert ugye még itt vannak a választások szeptember 30-án, és senki nem tudja, hogy hogyan fog ez még alakulni, meg hogyan kell majd, vagy vagy lehet majd összeállítani az új kormányt. Tehát rengeteg-rengeteg dolog van még előtte. Szerintem egyelőre még nem gondolkodik azon, hogy mi lesz vele, bár nem látok a a fejébe, és lehet, hogy tényleg majd egyszer nától főzitkár lesz belőle, hogyha nagyon műek Klaus Johannista komoly versenyben. De én azt gondolom, hogy Közép-Európában is be fog következni egy politikai generációváltás, mert be fog következni egy társadalmi generációváltás is. És azt gondolom, hogy Csaputová szerepvállalása, és az új másként gondolkodó politikusok feltűnése és szerepvállalása, ez meg fog látszódni a következő generációk politikumában is, és abban is, hogy hogy milyen emberek pályáznak majd közfeladatok ellátására és az emberek képviseletére. És átértékelődnek olyan témák, amelyek jelen pillanatban még nagyon-nagyon alul értékeltek, ahogy érezni fogjuk mondjuk akár a klímaváltozásnak a hatásait, úgy egyre fontosabb teret fog kapni ez is, mert egyszerűen a, a fiatalabb generációk, azok már egy másik világba fognak elindulni, illetve szocializálódni, illetve életet kezdeni, és egészen mások lesznek az igényeik. Generációs törésnek a, a tanúi vagyunk jelen pillanatban, ahol a millennial generáció is, tehát mondjuk az én generációm is teljesen másképpen gondolkodik, mint a legújabb generáció, az én generáció, vagy a mi gyerekeinknek a generációja az alfa generáció. És, és ez mindenképpen el fogja hozni azt, hogy egyszerűen a, a, az avid politikai gondolkodás és a felelősség nélküli politikai taktizálás az megváltozzon és lehet, hogy csaputóvá ennek az előfutára volt. Nem akarom túlértékelni a szerepét, mert ő is követett el nyilvánvalóan hibákat, és voltak olyan dolgai, amikkel nagyon sokan nem értettek egyet, de mégis ő kilógott ebből a hagyományos, az előző évtizedekre jellemző politikai szembenállások, És és nem nem a globalista meg a nemzeti populista keretrendszeren belül kellett őt értelmezni, hanem egy valamiféle harmadik utas politikát vitt, nyilvánvalóan liberális felhangokkal meg hasonlókkal, de ő a tisztesség és a felelősség politikáját hangsúlyozta. Ez volt a legfontosabb az egész történetben. A, a, a társadalmi felelősségvállalás vállalás fontosságát is hangsúlyozta. Nem volt egy, egy olyan politikus, aki a, a, az egyéni vagy valamilyen individualista politikát vitt volna, hanem közösségben gondolkodott, és ez nagyon sok olyan dolgot ötvöz, amely a jövő politikusainak skillszetjében ott kell, hogy legyen, hogy, 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 hogy ezekhez az eszközökhez is nyúljanak. Én így gondolkodok erről, nem tudom, hogy igazam lesz-e, de nagyon sok jel mutat arra, hogy tényleg ebbe az irányba fogunk elmozdulni, valamikor egyszer.
0: Hát vagy ebbe az irányba mozdulunk kell, vagy nagyon sokan szeretnénk, ha ebbe az irányba mozdulnánk el. A időnk vészesen közeledik a vége felé. Még egyszer emlékeztetnék a Zsakindárden közjátékra, Új-Zéland miniszterelnökére, aki fáradtságra hivatkozva mondott le, és nekem a csaputóval ügy nagyon eszembe jutotta. Ő azzal búcsúzott, hogy azt szeretné, ha az emberek úgy őriznék meg az emlékezetükbe, hogy nagyon kedves volt. Csaba, legyen a tiéd az zárszó, el tudod képzelni, hogy legyen olyan szerb politikus, aki azt szeretné, hogy választói úgy emlékezzenek rá, úgy őrizzék meg, hogy nagyon kedves.
1: Nem látom ezt a politikus jelen viszont azt az erőt, amiről, amiről már is beszélt, illetve azt az igényt, azt látom hogy egy új politikusi generáció jöjjön létre, és olyan új fajta megközelítések, amelyeket mondjuk Zuzana Csaputava is képviselt. Még Szerbiában is jelen van ez az igény, és, és ezt mutatják azok a hétről hétre megismétlődő tömegtüntetések, amikor emberek vonulnak az utcákra, és még igazából nem politikailag nehezen artikulálódó dolgok ezek. Vannak persze konkrét követelések, de hogy hogy ebből kialakuljon egy erőteljes politikai mozgalom, és egy olyan politikai arc, egy olyan vezető, aki, aki mindezt képviselné, Ilyet jelen pillanatban én még itt nálunk nem látok.
0: Na hát igény viszont lenne rá, zárjuk ezzel a hatuma eheti adását, amelyben beszélgettünk a szerb-magyar stratégiai együttműködés hátteréről és közép-kelet-európai kontextusáról, és Zuzana csaputova tervezett visszavonulásáról. A közép-kelet-európai térképet segített belátni Finta Márk szlovákiai bejelentkezésével, Treszburger Csaba majdonsági bejelentkezésével. A kérdéseket pedig én, Parászka Boróka, tettem fel innen helyről Erdélyből. Legyenek követői a Hatuma Postcast csatornáknak és hallgassák adásunk a Pátria Rádió Bullámosz én is. Köszönöm figyelmüket, visszatvallásra!